0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern, heute mit Gunnar Lott und Fabian Käufer.
1: Fabian. Hallo Gunnar.
0: Hast du nicht auch manchmal das Gefühl, dass dir was fehlt? Meinst du allgemein im Leben oder so auf das Spielen bezogen? Nee, so allgemein im Leben. Ich habe manchmal das Gefühl, dass was fehlt. Man fühlt die Abwesenheit von etwas wie ein Loch in der Welt. Manchmal ist es sichtbar aus den Augenwinkeln, manchmal ist es gar nicht da. Und ich glaube, ich weiß, was es ist. Es ist die Perfektion. In meinem Leben spezifisch und vielleicht auch in deinem fehlt es an
1: Perfektion. Naja, aber wo soll die auch geben, weil du hast ja immer zwischen Idee und Umsetzung dann immer irgendwo Lücken oder Kompromisse und sowas in der Art. Also ich glaube, sowas wie Perfektion ist halt ganz, ganz schwer zu erreichen. Ich glaube,
0: dass bei Berufen wie unseren, so Kommunikationsberuf und Journalismus, PR, Marketing, Werbung, Design oder auch Softwareentwicklung, dass man da immer unpräzise wird im Prozess. Total. Und man hat es schon vorher nicht so präzise im Kopf und dann spricht man es unscharf aus und schreibt es schlecht auf. Dann macht man noch einen Kompromiss, da gibt es Meetings und Gespräche und man einigt sich und es fehlt was. Und manchmal wird es okay und manchmal wird es sogar sehr gut, und manchmal halt auch nicht. Und ich glaube, das hinterlässt so eine Lücke, so ein Wunsch nach Perfektion und ich glaube, der wird eher erfüllt bei Leuten, die ein Handwerk ausüben wo halt was Einfaches ist, wo eine Sache, die man nicht in der Tiefe ständig im Komitee kaputt reden kann, weil es nur eine vernünftige Art gibt, keine Ahnung, den Topf
1: zu machen oder so. Hm, stimmt. Darum beneide ich auch manchmal Leute, die in Handwerksberufen tätig sind, weil du auch so was Schönes herstellen kannst, was vielleicht genau dem entspricht, was du irgendwie dann machen wolltest. Da steckt schon eine ganz besondere Qualität oder Befriedigung dann vielleicht auch drinne. Also ich meine, bei uns, du hast es eben schon gesagt, so in den Medien, da ist halt echt immer eine ganz große Diskrepanz zwischen Ursprungsidee und dem finalen Ergebnis oder ganz oft zumindest. Also natürlich hast du manchmal auch Sachen, die schon dem nahe kommen, was du eigentlich sagen wolltest. Aber auch da ist, glaube ich, immer zwischen Idee und dem finalen Ausdruck dann doch immer ein Unterschied. Und ich glaube, deswegen finden wir Videospiele so super. Und das ist ein Bedürfnis, das Videospiele
0: zum Teil erfüllen. Deswegen hat man so einen Drang dazu, keine Ahnung, den Gamer Score voll zu kriegen oder alle Level zu fahren oder den Headshot zu schaffen oder auch bei Ridge Racer die perfekte Runde zu fahren. Oh.
1: Und das ist ein wunderschöner Einstieg, den du gewählt hast, weil tatsächlich, jetzt wo du sagst, und ich nicht darüber nachdenke, also ich finde mich in all diesen Sachen wieder, ich hatte eine schlimme Phase dass ich hole mir Xbox 360 Spiele, von denen ich weiß, es ist leicht, die 1000 Punkte daraus zu spielen und zu sagen, dieses Spiel ist für mich komplett abgeschlossen und kann für immer auf meiner persönlichen To-Do-Liste der Videospiele gestrichen werden. Und tatsächlich auch Ridge Racer ist ein Spiel, wo ich sage, ja, das ist so ein Spiel, du wolltest es einfach perfekt beherrschen, du wolltest einmal um diese Strecke fahren, ohne eins der anderen Autos zu treffen, ohne einmal vor die Wand irgendwie zu fahren und da einfach mit Höchstgeschwindigkeit durchheizen und ich glaube, das ist ein Spiel, da kann man zum Beispiel Perfektion erreichen, wenn man es wirklich lange übt.
0: Und es ist auch so gebaut, dass man Perfektion erreichen kann, wie ich finde. Manche Spiele haben noch so eine Level-Progression oder zerfallen in lauter Aufgaben und dieses Spiel ist relativ Pur, purer als fast jedes andere Rennspiel. Es hat doch gar keine so eine starke Metapher wie mit Formel 1 und irgendwas, wo du noch sowas machst wie eine Saison fahren oder sowas. Ja? Alles das macht das Erlebnis ja irgendwie, wie soll ich sagen, unschärfer. Ridge Racer besteht aus einer Strecke, im Wesentlichen mit Varianten. Es hat nur drei Spielmodi und du kannst nicht viel machen und was du tust, ist diese eine Strecke fahren so lange,
1: bis du sie beherrscht. Ich glaube, das ist auch Großteil des Erfolgsrezepts dieser frühen Teile der Serie gewesen, bevor dann auch dieser Druck entstanden ist zu sagen, hey, wir müssen irgendwie mal was anderes machen, wir können jetzt nicht das gleiche Spiel nochmal machen mit einer neuen Strecke, sondern wir brauchen vielleicht sowas wie einen Karrieremodus, lass uns Credits mit reinbauen, die man freispielen kann und sich dann irgendwas kaufen kann. Und alles sicherlich objektiv betrachtet sinnvolle Erweiterung so eines Spiels, aber immer weiter auch weggehen dann von diesem sehr puren, sehr reduzierten, vielleicht auch ein bisschen mechanischen Auswendiglernen von so einem sehr, sehr gut gemachten kleinen Spiel. Das ist dann immer weiter weggefallen. Was mir gerade einfällt, Gunnar, eigentlich macht es bei Rich Racer gar nicht so viel Sinn, dass es ein Spiel ist, das man perfektionieren kann, Weil es kommt ja aus der Spielhalle und es wäre ja total kontraproduktiv, wenn Leute irgendwann sagen können, hey, ich beherrsche das Spiel perfekt, ich muss da gar nicht mehr dann nochmal mehr Geld reinwerfen und so für mehr Umsatz sorgen, weil ich kann einfach perfekt über diese Strecke fahren.
0: Ich glaube, das macht man in der Spielhalle ja dann auch nicht. In der Spielhalle geht es ja ums nackte Überleben. <lacht> um jeden einzelnen Checkpoint. Oh Gott, nur noch zwei, drei, Oh, gerade drüber. Ja, wenn die Sekunden runterzählen und du frische Zeit in jedem Checkpoint bekommst in der Arcade-Version, in der normalen Version auch. Aber das ist ja auch gerade die Superfaszination, finde ich, von Ex-Arcade-Spielen, dass du sozusagen, so, jetzt sitze ich da mit dem Spiel und du kannst nicht weglaufen, du Spiel. Ja, Nix hier mit Markstücken nachwerfen und so. Ich spiel dich jetzt, du Luder. Ja, bis ich dich habe. Und ich finde, das ist schon Teil dessen, was Rich Racer so cool macht, dass man diese Arcade-Erfahrung hat, die das Spiel ja auch sehr genau nachbaut, dazu kommen wir noch, und dass die einem nicht weglaufen kann und dass man dann damit auch nichts anderes machen kann. Ja, man kann ja im Wesentlichen damit nur besser werden,
1: ja. Aber das hat es wirklich aber auch sehr gut und sehr motivierend gemacht, eben diesen Antrieb den Spieler besser werden zu lassen und vielleicht sollten wir einmal konkret sagen, ich meine die Zuhörer wissen es eh, weil es natürlich auch in der Beschreibung steht, wir werden heute über Ridge Racer Revolution sprechen, das ist die Playstation-Version eigentlich von Ridge Racer 2. Aus Gründen, die wir vielleicht später nochmal nennen, dass wir uns eher auf diese Version dann fokussiert haben. Ich muss allerdings auch sagen, weil du hast ja eben schon mal so die Arcade-Herkunft angerissen. Ich persönlich kenne das jetzt nicht so aus der Spielhalle, weil ich zu der Zeit Anfang der 90er einfach in Deutschland auch in keine Spielhalle hätte gehen dürfen. Du wiederum warst da ja quasi schon in dem Alter oder hast die Spiele wahrscheinlich auch in der Spielhalle gesehen. Oh, ich hatte da schon. Abitur und alles. <lacht> das habe ich jetzt versucht, sehr charmant auszudrücken, ohne
0: dich so alt wirken zu lassen, aber... <lacht> Sehr hübsch hast du das gemacht, genau. Nee, das war sogar meine große Arcade-Zeit, soweit es in Deutschland Arcades gab, aber wir hatten in meiner Heimatstadt in Holzminden, also jedenfalls die Stadt, in der ich Abi gemacht habe, hatten wir eine Spielothek, die gar nicht so schlecht ausgerüstet war für so eine Spielothek. Die Spielotheken sind ja hinterher alle verkommen zu reinen Billardläden mit Geldspielautomaten drin. Aber zu der Zeit gab es da auch die ganzen berühmten Flipper, Adams Family und also was habe ich da gespielt. Es gab einen Outrun-Automaten und Street Fighter und sowas und halt auch Ridge Racer. Konnte man da alles spielen. Und wann immer wir mal in die große Stadt kamen, also nach Hannover oder Hamburg, sind wir in Arcades gegangen. Weil Anfang der 90er war so die Zeit, da hatten wir entweder gerade anfangs einen PC oder noch nicht oder noch einen Amiga. Jedenfalls waren wir in meiner Clique alle keine Nintendo-Fans und hatten deswegen auch keine große Neigung dazu, Nintendo-Sachen zu spielen. Das heißt, so eine Konsolenerfahrung, ja also irgendwas, was abseits der klassischen Amiga- und PC-Erfahrung war, das hatten wir nur in der Spielhalle. Und deswegen haben sich einzelne Sachen da so wahnsinnig eingebrannt. Dazu gehört Ridge Racer ein bisschen. Ehrlicherweise habe ich mehr Daytona gespielt, das ungefähr gleichzeitig kam. Zu dieser Dualität kommen wir noch. Das war ja eine dramatische Entwicklungsgeschichte von beiden Spielen, weil die Teams sich ein Wettrennen geliefert haben. Aber das war jedenfalls die Zeit so. Also 93 kam die Ridge Racer Version in die Arcade und 94 dann mit dem Launch der PlayStation.
1: 1 gab es dann die Konsolenversion. Genau, wo du es gerade sagst, auch wenn du jetzt eine Konsole gehabt hättest zu der Zeit, es gab ein paar Genres, die haben sich so ein bisschen replizieren lassen, du hast dann vielleicht mal eine okay Version von einem art type oder sowas gehabt auf einer Konsole. Aber so 3D-Rennspiele auf dem Niveau, wie sie dann in der Spielhalle aufkamen, das hatte mit den Konsolen einfach zu der Zeit im 3D-Bereich nichts zu tun. In Folge 1 haben wir über Star Fox gesprochen. Das ist halt das, was in Sachen 3D auf Konsolen damals angesagt war. Und wenn du dann in der Spielhalle gestanden hast und hast irgendwie Ridge Racer oder Daytona gesehen, da konntest du dir Zeit einfach noch gar nicht vorstellen, dass du sowas auf absehbare Zeit zu Hause auch mal spielen kannst.
0: Zumal das ja auch noch die Art Spiel war, die ihre Stärke besonders in der Spielhalle ausspielen konnte. Wenn ich das Street Fighter gespielt habe, dann ist es natürlich ganz nett, mit diesen sehr stabilen Buttons in der Arcade und so, aber das kann man auf einer Konsole relativ okay auch nacherleben. Es ja? ist halt ein 2D-Spiel, das passt schon, Ja, man kann die ganzen Moves machen, aber bei einem Rennspiel, da hat man sich ja in der Regel in ein Auto gesetzt, ja, oder in so ein Cabinet, das immerhin gebaut war wie ein Auto. Ridge Racer auch, hatte so eine mechanische Schaltung, wie im Auto ein Gaspedal ja, und der Lenkrad, Ach, das war so toll, das hat das richtig ausgespielt. Das war eine ganz andere Erfahrung, die auch logischerweise gar nicht zu replizieren ging auf den Heimgeräten, das kam erst, als diese Lenkradperipherie so ein bisschen mehr aufgekommen ist. Also dieses ganze Gefühl, das war wirklich so ein Urlaubsgefühl, in die Arcade, hinsetzen, zwei Mark einwerfen in so einen scheiß Rennspielautomaten ja, und dann nach fünf Minuten gegen die Bande gefahren
1: sein das ist es gerade eben schon mal gesagt, natürlich die Lenkräder, die es in diesen Cabinets gab, das war natürlich auch eine große Herausforderung. Später, wir werden dann auch noch darauf eingehen. Es gab ja dann von Entwicklern Namco, die verantwortlich sind für die Ridge Racer reihe auch eine Lösung dafür, wie du auch im Heimbereich auf der Playstation sowas bieten konntest, was einigermaßen so einer Lenkradsteuerung nahe kam, lange bevor Playstation-Controller oder generell konsolen controller analog -Sticks hatten, da haben die sich echt was ganz Gutes überlegt. Es war natürlich jetzt kein echtes Lenkrad, aber es war ein ganz guter Ersatz. Aber ich finde es interessant, dass du sagst, du hast eher Daytona gespielt, weil ich habe jetzt nicht so die enge Beziehung zu Daytona, auch weil es eben im Heimbereich nie oder zumindest anfangs dann nicht so adäquat portiert werden konnte. Warum war denn jetzt ein Daytona deiner Meinung nach das interessantere Spiel als Tracer?
0: Also wir müssen erstmal noch ganz bisschen verorten. Anfang der 90er war der große Herrscher in den Arcades, was die Rennspiele angeht, nehme ich an, ohne jetzt Marktzahlen zu haben, Virtual Racing. Eher ein Formel-1-Spiel, also ohne eine Formel-1-Lizenz, aber mit Formel-1-Autos und zu so Formel-1-Strecken und so. Das kam 1992 in die Arcades und das war ein Spiel, das hat Polygone, also ein schnelles 3D-Spiel, ja, rasantes Spiel mit ganz coolem Fahrverhalten schon und natürlich auch den entsprechenden Lenkrädern, aber das hatte noch keine Texturen auf den Polygonen. Ja. Das waren Polygone mit Farben einfach, nicht mal mit Garage-Shading, glaube ich. Und man merkte schon, diese Technologie entwickelte sich weiter und das war jetzt klar, der nächste Schritt sind texturierte Polygonmodelle. Und dann gab es ein Rennen 1993 rum zwischen zwei Teams, die unabhängig voneinander angefangen hatten, ein Rennspiel zu entwickeln, in dem texturierte Polygonmodelle vorkommen würden. Und das eine war das Daytona USA Team und das andere war das Ridge Racer Team. Und die wussten voneinander, ja, das sind ja beides japanische Teams und die
1: wussten voneinander und haben gegeneinander entwickelt. Und es war nicht klar, wer als Erster rauskommt. Ich glaube, es ist auch schwierig, genau zu benennen, weil im Grunde war Daytona ein bisschen früher dran. Die hatten aber erst nur so einen sehr begrenzten Release. Die haben das erst nur in Japan rausgebracht, weil sie mal gucken wollten, hey, wie nehmen die Leute das eigentlich an? Finden die das geil, dass es da jetzt so ein 3D-Rennspiel gibt, was zudem auch mit 60 Frames lief, was jetzt auch nicht selbstverständlich war, gerade für 3D-Grafik nicht. Und dann haben sie gemerkt, oh, das ist ja super erfolgreich. Und dann hat es aber eine ganze Weile gedauert. Die haben das erst dann, ich glaube, im Frühjahr 94 auch in den Westen gebracht. Und da war dann mittlerweile aber schon Ridge Racer in allen Regionen rausgekommen. Ich glaube, das fiel dann so ziemlich zusammen, dass es auch in Europa Daytona und Ridge Racer gab. Im Grunde, wenn Daytona konsequenter sich da auf den Markt getraut hätte, dann wären sie deutlich früher dran gewesen. Und man muss sagen, im Grunde sind es zwei vergleichbare Spiele. Ich glaube, Daytona unterscheidet sich dadurch ein bisschen. Es gibt sehr viel mehr Fahrer auf der Strecke, also auch Gegner. Und ich glaube auch so ein bisschen dieses Rempeln oder so Kollisionen spielt da eine größere Rolle, Ansonsten sind es aber beides so sehr farbenfroh und sehr unrealistische und sehr energetische Rennspiele einfach. Realismus steht da, glaube ich, relativ weit hinten an. Zumindest glaube ich, dass es auch auf Daytona zutrifft. Bei Ridge Racer ist es auf jeden Fall so. Und das waren natürlich einfach die perfekten Spielhallenspiele. Die machen ein paar Sachen ähnlich. So, die arbeiten sehr stark mit dem
0: Ansager zum Beispiel. Ridge Racer! Oder das ikonische Daytona-Ding. Ich kann das nicht so gut nachmachen. Das müssen wir einspielen. <lacht>
1: Gentlemen,
0: start your engines. <lacht> ja, Daytona fühlt sich mehr an wie ein Rennen, weil das ja einfach eine Rennserie simuliert, die Daytona-Rennen, die es ja auch in echt gibt. Und das findet halt auch auf so. Eher Rennstrecken statt, so Stadionstrecken, ne? wie diese Daytona-Strecken, diese typischen. Und das ist auch farbenfroh und bunt und cool und so. Und es hat ein Schadensmodell, anders als Retracer. Also du kannst gegen die Wand fahren, hochgeschleudert werden, pam, der Wagen ist halb kaputt, fährst mit einem halb kaputten Auto weiter. Also es versucht schon von der Anmutung, seine Sportart realistischer darzustellen, ist aber jetzt auch nicht in der Tiefe ein super realistisches Spiel. In vielen Spielhallen, in Deutschland zumindest, soweit ich das sehen kann, war es besser vorgestellt, weil es in mehreren Spielhallen, zumindest in welchen, die ich war, jetzt nicht in Holzminden, aber in größeren Städten, gab es halt diese acht in Reihe geschalteten Daytona-Automaten. Und da hast du halt schon oft irgendwen gefunden, der mit dir fährt, wenigstens mal zu zweit oder zu dritt. Also so acht Leute haben wir nie vollgekriegt, so. Und das war natürlich schon eine coole Erfahrung, so. Du kommst da rein, da stehen da diese acht Dinger nebeneinander, ja. Dann denkst du, boah, das ist die Zukunft,
1: ja. Geil. Ja, es ist an sich schon sensationell, dass du halt nicht ein so ein wahnsinnig beeindruckendes Gerät da stehen hattest, sondern acht davon. Ich glaube, die waren auch wahnsinnig teuer. Also das ist schon spektakulär gewesen, sowas einfach zu sehen und sich dann mit Freunden da reinsetzen können und gegeneinander fahren zu können. Ich ärgere mich immer ein bisschen darum, dass so diese Hochzeit der Automaten an mir vorbeigegangen ist, weil ich das einfach nie so nachempfinden kann. Und ich kenne das eher in der Form, wie du es vorhin beschrieben hast, so dieses, wo alles schon ein bisschen vergammelt ist und dann sitzen halt eher die Leute drin, die irgendwie in ihren Geldautomaten hocken und dazwischen stehen halt noch irgendwelche Alt <lacht> Spielautomaten rum, aber so diese Hochzeit, das geht mir halt leider ab. Das habe ich selber nicht, so nicht mitnehmen können. Das
0: hat auch schon lange vor der Playstation aufgehört, meines Erachtens. Also man sagt ja, ne, zwischen der Playstation 1 und 2 ging das dann den Bach runter. Also auch die technologische Überlegenheit ging verloren, aber so was meine spezifische anekdotische Eigenerfahrung ist, da fing es schon so 92, 93 an, dass die einfach nicht mehr abgedatet wurden, ja. Dann kamst du halt hin, eine Zeit lang war halt jeden Monat ein neues Gerät da, und dann kamst du halt irgendwann hin und dann stand da immer noch der Art von Automat. Ja, und dann war das alles irgendwie durch und dann kamen ja auch relativ schnell die Konsolen und dann war es auch nicht mehr so wichtig. Ja? Wir haben ja auch letztens schon drüber gesprochen, als wir <lacht> über Soul Calibur gesprochen haben,
1: dass es dann mehrfach gelungen ist, diese spezifischen Erfahrungen auch auf Konsolen zu bringen. Wobei ich finde, dass wir hier noch auf einem ganz anderen Niveau sind, was das angeht, weil bei beiden Spielen jetzt bei Daytona und Ridge Racer, ich meine beide Firmen, Sega und Namco, hatten ein Interesse daran, dann diese Spiele auch über die Spielhallen hinaus auch für Konsolen spielbar zu machen. Sega hatte das Problem, dass sie anfangs keine Hardware hatten, dann haben sie bei Virtual Racing noch probiert, das gab es ja sowohl fürs Mega Drive als auch fürs 32X. Und das sind meiner Meinung nach bestenfalls so kuriose Technikexperimente. Also es ist super interessant, <lacht> Virtual Racing auf dem Mega Drive zu sehen, was auch nur deswegen lief, weil es so ähnlich wie Star Fox auch so einen Zusatzchip drin hatte, dadurch mega teuer war. Aber das war jetzt keine wirklich gute Umsetzung, sondern mehr so eine Imitation im Rahmen sehr beschränkter Möglichkeiten, die das Mega Drive einfach hatte. Und Namco hatte dann halt das Glück mit Ridge Racer, dass sie gesagt haben, hey, wir gehen auf die Playstation weil die kann 3D und auch da mussten aber riesen Abstriche gemacht werden. Also bei Ridge Racer war auch ein Spiel normalerweise in 60 Frames. Schöne Grafik, schöne Texturen. Und auf der Playstation mussten sie dann einfach alles ein bisschen zurückschrauben, also die Texturen waren nicht mehr so schön, du hast sehr viel so dieses Blitzen zwischen einzelnen Texturen und du hast auch nur noch die halbe Framerate gehabt, aber immer noch ein besseres Spiel oder auch ein technisch besseres Spiel als Sega es dann hatte, als sie Daytona später auf den Saturn gebracht haben. Ich weiß nicht, hast du die Version auch mal gespielt? Nee, die habe ich nie gespielt. Ganz komisch, auch fast ein bisschen traurig, weil Daytona in der Urform, finde ich, ist ein technisch wirklich überragendes Spiel. Also auch mit den gefilterten Texturen, die 60 Frames, super schnell, super smooth. Und Sega hatte mit dem Saturn ja eine Konsole, die komischerweise eher noch so für 2D-Darstellung optimiert war. Das war nicht so richtig so ein 3 d powerhouse und das Daytona auf dem Saturn, das hat hässlichere Texturen, es läuft wahnsinnig langsam. es ist eher so, dass du so um 20 Frames und teilweise noch langsamer unterwegs bist und das ist natürlich, wenn du von 60 Frames kommst, echt ein Problem und das ist schade. Und trotzdem, um jetzt wieder den Bogen zu Ridge Racer zu machen, finde ich, dass es der Playstation-Version nicht so geschadet hat. Ich finde, es hat sich sehr, sehr viel bewahrt von all diesem Wow-Faktor, den du auch in der Spielhalle hattest. Ja, das ist ihnen irgendwie gelungen und ich
0: weiß nicht, ob es so nur mangelnde Konkurrenz war, aber ich weiß, dass ich damals beeindruckt war, als das kam und dass ich gedacht habe, wow, das ist ja schon puh, nicht schlecht für so eine kleine Konsole <lacht> und dass mir da Nachteile nicht aufgefallen sind. ist auch ganz interessant, wenn man alte Reviews nachliest aus der Zeit von Red Tracer, dann sind die des Lobes voll, ja, es ist auch ein sehr gutes Spiel, ist ja alles korrekt, kein Mensch erwähnt, dass es das nur mit 30 Frames läuft. In der historischen Betrachtung jetzt wird das immer wieder erwähnt, auch wenn man jetzt Quellen nachliest, kommt das schon immer wieder vor, auch in Interviews. Aber die Reviewer damals, die Tester, haben das nicht groß thematisiert, weil es offenkundig
1: beeindruckend genug war. Ja, es war im Konsolenbereich, glaube ich, auch noch nicht so verbreitet, überhaupt diese Denke zu sagen, oh, wir müssen jetzt gleich mal gucken, läuft das Spiel eigentlich mit 25, 30 oder 60 Frames? Das ist was, was erst später dann, glaube ich, relevant wurde. Man hat es natürlich wahrgenommen, wenn ein Spiel das irgendwie mal hatte, aber es war noch nicht so ein sofortiges Kriterium dafür, wie gut ist jetzt so eine Umsetzung oder wie gut wirkt dieses Spiel jetzt grafisch auf mich. Das war da einfach noch nicht so ausgebreitet.
0: Interessanterweise haben sie es ja nachentwickelt. Also auch das muss irrsinnig gewesen sein. Sie haben so richtig angefangen mit der Entwicklung der Playstation-Version erst im März des Jahres 94 und im Dezember sollte es ja schon erscheinen, weil da die Playstation kam und das war halt ein Launch-Titel. Das ist immer eine besondere Ehre, ja, wenn man ein Launch-Titel ist und da kann man hin und wieder sein Glück machen und hin und wieder steckt es fehl. Und Sony war natürlich daran gelegen, da jetzt einen Arcade-Titel zu haben ja, und auch die Lücke zu füllen des Rennspiels, das man ja immer braucht zum konsolen -Launch. Und Das heißt, sie hatten nur ein halbes Jahr Zeit etwa, bis das Team vollständig war und es war auch kein Riesenteam. So. In dem Interview wurde genannt, was das für ein Team war. Das waren drei Programmierer. Fünf Leute mit Visualisierung beschäftigt, also ich nehme alle einfach Grafiker und dann noch zwei oder so, keine Ahnung, also vergleichsweise kleines Team, ganz komisch, ich verstehe auch nicht, warum das so ist, weil heutzutage in der Entwicklung würde man sagen, man bräuchte mehr Programmierer für den Port und weniger Grafiker, was haben denn die Grafiker gemacht, weil die Grafiken waren ja eigentlich schon fertig, die mussten ja wahrscheinlich bloß angepasst werden, die haben die ja wohl nicht neu gezeichnet aber vielleicht verstehe ich auch zu wenig von der Entwicklung zu der Zeit. Heutzutage hat man ja, wenn man halt Spiele entwickelt und die auf andere Plattformen portiert, dann laufen die halt in großen Engines, Unity oder Unreal oder sonst irgendwas und dann ist halt 98 Prozent des Codes gleich und der Rest sind Anpassungen an die verschiedenen Systeme so. Und damals ging das natürlich nicht, ja und zumal das System, von dem das kam, also der Chip, der in den Arcade-Maschinen verbaut war, der System 22, der war sehr viel leistungsfähiger als die Heimsoftware der PlayStation. Und die konnten das nicht irgendwie jetzt eins zu eins nehmen oder auch nur runterschrauben, sondern die haben das wohl parallel
1: neu entwickelt. Hm, das ist schon echt erstaunlich. Also in der kurzen Zeit und dann auch in der Qualität das hätte auch ganz anders aussehen können. Ich glaube, dann hätte auch diese Reihe eine ganz andere Entwicklung genommen. Weil ich meine, das wurde dann einfach, ich glaube, für viele PlayStation-Besitzer der ersten Stunde auch einfach so ein Synonym für diese Zeit. Und für das PlayStation dann stand am Anfang für einfach so eine neue, laute und geile 3D-Welt, die halt wirklich dich wegbläst, wenn du halt vorher vom Super Nintendo oder vom Mega Drive kamst. Dann hast du halt das Spiel gespielt und du hast sofort in den ersten Fünf Sekunden da vielleicht nicht da, weil da kommt ja noch ein Ladespiel, auf das wir gleich nochmal eingehen. <lacht> ja, genau. Aber in den ersten fünf Minuten des eigentlichen Spiels hast du gedacht, oh Gott, ich bin in einer ganz neuen Qualitätswelt hier gelandet und ich möchte hier bitte immer bleiben und es soll immer so schön und so spaßig bleiben. Also echt ein super Job, den die einfach damals gemacht haben. Namco muss ja mit solchen Sachen sehr gut
0: gewesen sein. Bei Soul Calibur war es ja auch schon so, ja, dass sie einfach sehr gut portiert haben und technisch sehr, sehr gut waren. Die Anekdote geht, dass sie in dem Raum, in dem das Entwicklerteam saß, noch einen Arcade-Automaten hatten, damit sie immer wieder einmal am Tag dahin gehen konnten, um zu gucken, wie sich der spielt und um zu sehen, dass sie dann mit ihrem Spielgefühl nah genug dran sind. Das
1: ist schon noch ein ganz schöner Druck, der dir da jeden Tag aufgebürdet wird, wenn du siehst, okay, da steht eine Hardware, die kostet einfach, weiß ich nicht, 10.000 Dollar oder whatever und du sollst versuchen, das Spiel, was da gerade drauf läuft, auf eine neue Hardware zu bringen, die viel schwächer ist, mit der du noch keine Erfahrung hast. Die Deadline ist vor dir in leuchtenden Buchstaben auf die Wand geschrieben, weil du halt weißt, okay, wir müssen zum Start der Konsole einfach fertig sein. Also ich glaube, das war nicht so stressfrei für alle Leute, die daran beteiligt waren. Ja, das muss schlimm gewesen sein. Also, das
0: ist ja auch der härteste aller harten Termine. Ja? Also, natürlich sind in der Spieleentwicklung die meisten Termine, die auf physische Releases gehen, also wo dann DVDs gedruckt werden und das in den Handel geht, sind halt sehr harte Termine, wohingegen, wie wir ja wissen, Online-Spiele immer gerne mal verschoben werden. Und das ist natürlich der allerhärteste, wenn man zum Konsolenlaunch draußen sein muss. Und das hat ja auch in vielen anderen Spielen in der Historie hat das ja auch geschadet, ja? weil die sind da nicht richtig fertig geworden, haben halbgare Kompromisse gemacht und dachten, dann Hauptsache raus. Und so eine Konsole startete dann immer mit ein, zwei super coolen Titeln und einem Haufen Sachen, die gut noch ein halbes Jahr Entwicklung gebraucht hätten. Aber hier haben sie es echt echt gut hingekriegt. Ein paar Kompromisse gemacht logischerweise, du hast schon die Grafik angesprochen. Das hat auch so Pop-Ups an ein, zwei berühmten Stellen, dann poppt so eine Häuserreihe hoch in der Stadt. Mir
1: ist es damals zwar aufgefallen, aber es hat mich damals nicht gestört. Fand es auch nicht so schlimm. Ich glaube, was ihn halt natürlich in die Hände gespielt hat bei der Portierung, war einfach der super geringe Umfang. Der Tracer 1 hatte im Wesentlichen ja nur eine Strecke in zwei verschiedenen ausgebauten Variationen und das ist halt einfach natürlich nicht viel. Du konntest dich wirklich auf diese eine Strecke fokussieren und sagen, okay, wir wollen das irgendwie bestmöglich umsetzen. Und das ist ihnen dann auch gelungen, das ist auch mit ein bisschen der Grund, warum wir dann gesagt haben, hey, wir nehmen als Aufhänger eigentlich Ridge Tracer Revolution, was ziemlich genau ein Jahr später dann rauskam, das heißt Ende 95 in Japan schon und ein bisschen später im Westen. Was ein bisschen eigentlich ein Etikettenschwindel ist, wenn man ehrlich ist, weil in der Arcade hieß das Sequel Retracer 2, auf der Konsole haben sie es dann Revolution genannt, aber das war es natürlich jetzt nicht, Es war keine Revolution. Du hattest das gleiche Spielprinzip, du hattest im Wesentlichen viele identische Autos, aber du hattest zumindest was, wenn du von einer Strecke mit zwei Variationen kommst, jetzt eine Strecke mit drei Variationen. Und das waren dann schon mal 50 Prozent mehr Inhalt. <lacht> ja,
0: immerhin. Ich bin gar nicht so ganz firm, aber ich glaube, es gibt auch gar nicht so viele Spiele, fällt mir jetzt eben gerade ein, die ein Rennspiel sind, aber keine Rennserie simulieren. Also es gibt schon natürlich welche, ja, Outrun damals und die Test Drive serie simuliert ja auch keine Rennserie, aber ich fand auch das Stadtszenario, durch das du da fährst und die Tatsache, dass es im Gegensatz zu Daytona, ich sagte schon kurz, dass es sich nicht so sehr wie ein Rennen anfühlt, sondern eher wie eine Jagd. Ja, das macht auch noch was aus, finde ich, von dem relativ einzigartigen Gefühl so, weil du startest als Zwölfter in Ridge 1, also du fährst einfach ein bisschen hinterher hinter den anderen und dein Ziel ist es, alle anderen elf zu überholen. Und dann hinterher die Rechtsstrecke als erste zu beenden. Und du fährst drei Runden und du brauchst bis zur zweiten oder zur dritten, bis du sie überholst. Du fährst halt erstmal die Hälfte der Zeit Leuten hinterher.
1: So, ja. ja, das haben sie schon ganz gut gemacht, weil auf allen Schwierigkeitsgraden, die dann quasi auch die Streckenvariante definieren, also das nennt sich ja dann bei Rich Revolution, Novice und Intermediate und Expert, es steigert sich immer die Fahrqualität der Gegner. Die Geschwindigkeit wird aber auch höher aller Autos. Das heißt, es wird dadurch auch immer ein bisschen anspruchsvoller. Und es ist immer genauso aufgeteilt, dass du schaffst, wenn du sehr gut fährst, dann bleibst du halt immer innerhalb dieses Zeitlimits, was ein bisschen ein redundantes Feature ist, dass sie wie bei Outrun dieses Zeitlimit drin haben. Weil es gibt sowieso nur ein Ziel, Erster werden. Alles andere ist nichts wert in dem Spiel. Selbst wenn du Zweiter wirst, dann meistest du dieses Event halt nicht. Und danach kommt einfach ein Game Over. Du musst sowieso innerhalb dieses Zeitlimits immer einfach bleiben, sonst kannst du eh nicht erster werden. Und das ist immer relativ genau so gemacht, dass du es halt schaffst, in der letzten Runde dann irgendwann vor den letzten Gegner zu kommen. Und allein das ist natürlich schon super motivierend, weil du wirst halt einfach zwangsläufig immer ein bisschen aufgeregter, immer ein bisschen angespannter nach hinten raus. Und das funktioniert bei jedem Restart wieder genauso gut. Die erste Runde denkst du, ja, okay, läuft einigermaßen, du fährst vielleicht auch mal irgendwo vor die Wand, fährst dann aber trotzdem weiter, weil du denkst, das hole ich noch ein. Aber je näher du dann einfach den vorderen Plätzen kommst und je mehr auch das Rennen dem unweigerlichen Ende entgegengeht, desto angespannter bist du einfach auch und versuchst natürlich dann unbedingt, das zu vermeiden, nochmal irgendwo eine Kollision zu haben, weil die sind halt einfach der Grund, warum du am Ende nicht Erster wirst. Ja, genau. Also
0: es fühlt sich schon wie eine Jagd und das nutzt das Spiel schon ganz gut aus. Pass auf, wir machen das jetzt so, wir sprechen ab jetzt über Ridge Racer Revolution. Und zwar, weil das kam ein Jahr später und war im Wesentlichen so ein, man würde sagen, ein Rebrush ja, vielleicht. In einem Test von Gamespot damals stand es wäre ein Klon des ersten Spiels. Ist im Wesentlichen eine leicht aufgepeppte Version, die von den Features her keine großen Unterschiede hat. Bringt ein großes Feature neu, nämlich den Rückspiegel. Die Modi sind ein bisschen anders und so weiter. Also wir können, wenn wir über das Spielprinzip reden, über die Funktionen des Spiels, über das, was das Spiel im Gameplay ausmacht, können wir genauso gut über Racer Revolution sprechen und Racer ist mit gemeint. Wir haben nur mit Racer angefangen, weil das natürlich die interessantere Geschichte
1: hat. Klar, ist ja auch der Urvater. Ich wollte nur an den Rückspiel noch anknüpfen, dass mir das damals gar nicht so bewusst war, dass das jetzt so ein neues Feature ist. Und heute, wo ich jetzt aber beide Spiele nochmal gespielt habe, das war bei dem ersten Red schon ganz schön nervig, dass du halt nicht gesehen hast, kommt da jetzt jemand von hinten angerauscht? Also das Schlimme, ich habe es eben schon mal gesagt, Kollisionen im Spiel sind einfach fatal, weil es dich super ausbremst, wenn dir irgendjemand in die Seite fährt oder dich irgendwie von der Strecke ein bisschen wegschiebt und beim ersten Teil hattest du einfach keinen Indikator dafür, kommt da jetzt jemand? Und dadurch dass du es bei Revolution sehen konntest. In der Cockpit-Perspektive gab es dann den Rückspiegel. Es hat auch das Fahren ein bisschen taktischer gemacht, weil du immer entscheiden kannst, bleibe ich jetzt einfach auf der Ideallinie und riskiere aber, dass jemand jetzt mich gerade überholt, weil er ein bisschen schneller von hinten ankommt oder schere ich halt aus und block dem irgendwie die Durchfahrt, aber dann bringe ich mich halt in eine schlechte Position vielleicht für die nächste Kurve, weil das natürlich abseits von den Grundsachen, die man machen kann, also beschleunigen, bremsen und lenken, wie man Kurven anfährt und wie man um diese Kurven fährt, das ist ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil von Ridge revolution oder von der ganzen Reihe. Sensationell, Fabian. Wir haben eine halbe Stunde über, den, über das Spiel gesprochen, haben das Wort Driften nicht einmal gesagt. <lacht> <lacht> Während ich diesen Mammutsatz gerade gesagt habe, dachte ich so, oh Mann, wir haben noch gar nicht gesagt, dass Driften eigentlich so das wichtigste spielerische Element von Rich Racer ist. Genau, lass uns mal noch ein bisschen allgemeiner das Gameplay beschreiben.
0: Also wir sagten schon, das ist ein, man würde heute sagen, ein Arcade-Racer vielleicht oder ein Action-Racer, ja, also ein Spiel auf Tempo. Es hat der Spielhalle geschuldet eine ablaufende Zeit und du musst halt Checkpoints passieren, damit die Zeit wieder aufgefrischt ist. De facto hat das null Funktion im Spiel, weil man ja nur Erster werden muss, Genau. Und du hast das mit dem Digi-Kreuz und du hast keine Cockpit-Ansicht, sondern du siehst das Fahrzeug von hinten, kannst aber in die Ego-Perspektive schalten, schon im Ersten. Also sie ist aber im Wesentlichen so relativ konsolentypisch das Fahrzeug von hinten, während die PC-Spiele zu dieser Zeit und auch dann kurz danach, so Need for Speed, falls das jemand vor Augen hat, die haben sehr auf eine total elaborate Cockpit-Perspektive gesetzt, ja, und mit so Instrumenten drin, die man dann sehen konnte, um so einen Realismus aus dem Cockpit heraus zu erzeugen, das hat Ridge Racer gar nicht, ja. Das einzige Zugeständnis an eine Cockpit-Sache ist der schon erwähnte Rückspiegel, aber der ist auch einfach bloß so eingeklebt, der ist nicht wie so eine Grafik da, es ist einfach ein Funktions- und Gameplay-Element. Das wichtigste Element ist das Um-die-Kurven-Fahren. Und dieses ganze Fahrverhalten ist total straightforward und auch nicht realistisch. Der Wagen kann schon ein bisschen schwanken und so. Und es gibt ein total krass übertriebenes Driftmodell. Man kann in großem Stil um die Kurven sliden und kann es dabei auch grausam verhauen, sodass man sich richtig dreht und in, in die falsche Richtung guckt. Und dann ist das Rennen natürlich verloren. <lacht> Aber wenn man gut in die Kurven driftet und im ersten gibt es so eine S-Kurve, wenn man es richtig gut kann, kann man so reindriften in die eine Seite des S und aus der anderen Seite rausdriften. Und wenn man das gemacht hat, fühlt man sich wie Gott, wann man das geschafft
1: hat. Es ist ganz schwer, dieses Gefühl zu beschreiben, wie schön es ist, bei Ridge Racer, erfolgreich durch die Kurven zu driften. Man fährt da so an und es ist wirklich auch schnell. Also auch das muss man sagen, dieses Gefühl der Geschwindigkeit kann das Spiel extrem gut vermitteln. Du hast schon so ab der mittleren Streckenstufe und damit ab dem mittleren Schwierigkeitsgrad so Höchstgeschwindigkeiten von über 200 km h Und auch wenn das Spiel jetzt schon deutlich über 20 Jahre alt ist, das bringt es auf jeden Fall noch rüber. Also es ist nicht so, dass du da heute sitzt und denkst so, oh, was war denn das für ein lahmes 3D-Spiel da von Ano dazu mal, sondern das saugt dich echt noch rein und es ist super schnell. Du fährst auf eine Kurve zu, die echt anspruchsvoll ist und dann lässt du kurz das Gas los, lenkst du ein bisschen ein, tippst einmal so die Bremse an und das Auto bricht halt ganz brachial aus, also gerne auch mal fast so 90 Grad, schiebt es sich dann so um die Kurve rum und dann musst du genau im richtigen Moment das Auto wieder gerade ausrichten und dann wieder Gas geben und weiterfahren und wenn das gelingt, das ist schon sehr, sehr schön. Das eins der Hochgefühle, die man so als Spieler haben kann auf so eine ganz einfache Art und Weise.
0: Weil es ja so ein Stadtszenario hat und keine Formel-1-Strecke, wie es ja damals viele andere Spiele gab, hat es auch krassere Kurven. Ja, es hat relativ starke Kurven, 90-Grad-artige Kurven und Formel-1-Strecken sind ja gebaut, dass da reale Autos fahren können <lacht> und auf den Strecken von Ridge Racer können, glaube ich, reale Autos nicht in diesem Tempo fahren. Und du bist darauf angewiesen, entweder die Kurve sehr vorsichtig anzufahren, ja, wenn du sie schaffen willst. Du kannst du ja auch theoretisch vorher bremsen. Wenn du aber ohne Geschwindigkeitsverlust durch willst, dann musst du halt dieses Driften lernen. Es gibt da halt diese drei Stufen. Und auf Novice kannst du das Gesamtrennen ganz gut gewinnen, ohne zu driften. Das heißt, es bietet dir an, das nach und nach zu lernen. Du kannst erstmal überhaupt lernen, wie du richtig um Kurven fährst und dass du nicht überall gegen Gegendotzt. Aber schon auf der zweiten Stufe, auf Intermediate, ist es mir nicht mehr gelungen, ohne Driften Rennen zu gewinnen. Vielleicht bin ich auch nicht gut genug gewesen, keine Ahnung. Aber da musste man dann schon anfangen, bei ein paar Kurven wirklich gut durchzufahren.
1: Und das ist auch noch ein Punkt, wo sich Revolution unterscheidet vom ersten Red Tracer. Es gibt den sogenannten Freerun-Modus, wo du einfach ohne Rundenbegrenzung und ohne Gegner über die Strecken fahren kannst und quasi lernen kannst, wie gehe ich an die Kurven am besten ran, wie trifft ich da durch. ist eine super Kleinigkeit, die natürlich auch keinerlei Anstrengung war für die Entwickler zu implementieren. Aber auch was, was es im ersten Teil noch nicht gab, weil der natürlich noch stärker auf seine Spielhallen-Wurzeln fokussiert war. Und in der Spielhalle brauchst du keinen Freerun-Modus, damit jemand das Spiel lernen kann. Das gab es dann noch. Und ansonsten was du beschreibst, ob du driften musst, das hängt natürlich auch maßgeblich vom Auto ab, weil es gibt schon, obwohl das Spiel sehr unrealistisch ist, es gibt normalerweise vier Autos, du kannst aber noch relativ simpel acht weitere freischalten, worauf wir später nochmal eingehen und die unterscheiden sich teilweise sehr deutlich. Es gibt so vier Statuswerte, das ist Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit, Handling und Grip. Und du kannst wirklich auch sehr in die Extreme gehen. Und es gibt diese unsäglichen, ich glaube, das eine heißt Solvelu oder so, das Auto, die so ganz schlechtes Handling und Grip haben. Ich mochte die mal gar nicht vom Fahrgefühl her, aber ich kenne auch Leute, die schwören darauf und sagen, ich möchte durch jede Kurve ganz krass durchdriften, weil diese Autos einfach immer ausbrechen. Und man kann das schon ein bisschen individualisieren in seiner Spielweise und auch gucken, was kommt mir und meinem Umgang mit der Steuerung und diesem Driftgefühl dann einfach entgegen. <lacht> ja, gut, dass du die nennst. Die sind super. Boah, ich, sind die furchtbar.
0: Ja, ich kann die auch nicht so gut fahren, das stimmt schon. Aber das ist das richtige Ridge Racer Gefühl. Du hast das vorhin korrekt beschrieben. Ja, Du fährst in diese Kurve und du gehst vom Gas und bremst ein bisschen. Und bei den Solverloos brauchst du das Bremsen nicht mehr. Also wirklich, <lacht> du bremst nicht mehr, du sparst dir diesen Knopf, weil das Auto bricht schon beim Loslassen des Gases aus. Ja, Das heißt, du kannst nicht anders als driften oder du fährst ja halt geradeaus quasi gegen die Wand. So. Das heißt, das sind Autos fürs Driften und das ist halt ganz geil, um das damit zu üben, ja, weil du musst es dann damit halt können. Ja, eine ganz andere Art zu fahren ist auch, finde ich, so eine logische Progression. Ja, Du fängst halt an mit diesem Standardauto, das kann überhaupt nichts, das nervt auch nur. Dann nimmst du das nächste Auto, ich habe den Namen jetzt vergessen gerade, aber das hat dieselben Beschleunigungswerte wie das Standardauto, aber besseren Grip. Ja, Das ist einfach das überlegene Auto. Und Das kannst du genauso fahren wie das erste und wenn du dann halt sehr cool bist, dann probierst du mal
1: dein erstes Solvalu aus. Ich habe ja nie, muss ich sagen, mich so mit diesen anderen acht Autos, die es dann gab, so richtig beschäftigt. Die waren für mich immer so dran geklatscht, obwohl sie eigentlich ja auch sofort im Spiel verfügbar sind. Weißt du, wie man die anderen Autos freischaltet? Ja, ja. das ist ja ein offenes Geheimnis. <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob ich das damals wirklich schon von Anfang an wusste oder ob ich das nicht erst sehr viel später herausgefunden habe, wie man das macht. Das haben wir damals gemacht, aber ich weiß auch nicht mehr, wo wir das
0: her hatten. Das stand aber, glaube ich, schon in der Zeitschrift an.
1: Wahrscheinlich. Erzähl mal, wie das funktioniert.
0: Genau, also das erste Rich Racer und das zweite Retracer, die beginnen mit einem sensationellen Ladescreen. Du kannst nämlich, während das Spiel lädt, das allererste Mal lädt, quasi nach dem ersten Logo, kannst du ein Spiel spielen, und zwar ein 2D-Spiel. Bei Rich Racer ist das Galaxian und bei Rich Revolution ist das Galaga 88. Erstmal so denkst du, völlig sinnloses Spiel im Spiel, aber eine Beschäftigung während des Ladescreens gibt es heute noch nicht oft, ehrlich gesagt. Gab es auch damals fast nicht. Ich bin nicht mehr sicher, ob es das, das erste Mal war, aber es kann nicht viele Spiele vorher gegeben haben, die das gemacht haben, also die dann noch die Rechenpower über hatten, um derweil noch ein anderes Spiel zu spielen. Und das ist halt dann so ein bisschen Geballer. Aber wenn du alle Raumschiffe abschießt des Gegners, keine Ahnung, 40, 50 oder so, dann werden die anderen Autos freigeschaltet. Und dann auf einen Schlag gleich 8 <lacht> also auch total krass. so. Ich habe vier, pam, dann acht. Ohne Zwischenstufe und ohne andere Steigerungen. Du kannst die Autos auch nicht im Spiel freischalten. Du kannst sie nur in diesem Modus freischalten. Und das wird auch nicht erwähnt in der Anleitung, ich habe es extra nochmal nachgelesen, was ja ein bisschen unfair ist, weil wenn du jetzt keine Freunde hast oder keine Zeitschriften liest, dann weißt du das halt nicht. Und dann gehen dir acht Autos, weil du gedacht hast, ich muss doch dieses blöde Spiel nicht spielen.
1: <lacht> du kannst tatsächlich danach einfach einmal abspeichern im Hauptmenü und dann bleiben die Autos auch für immer erhalten. Das heißt, du musst dich dann ja nie wieder mit dem Spieler am Anfang beschäftigen. Und ich habe jetzt nochmal in der Vorbereitung für den Cast darüber nachgedacht, wie interessant ich das eigentlich finde, dass jetzt bei Rituals Revolution dieses Gallagher 88 eingebaut war, weil in absoluten Zahlen gesehen lag das ja eigentlich gar nicht so weit auseinander. Ich meine, das waren irgendwie, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahre oder sowas, die da zwischen der Entwicklung und Veröffentlichung dieser beiden Spiele lagen. Und wie cool es einfach dann war zu sagen, hey guckt mal, das ist die Zeit, in der wir jetzt leben und das ist die Art von Spiele, die wir jetzt machen es ist 3D und alles ist super aufwendig und super krass und sowas. Das, was wir vor gerade mal fünf Jahren gemacht haben, das schmeißen wir euch hier einfach kostenlos so als Ladespiel mit rein. Ob ihr das spielt oder nicht, ist uns komplett wurscht. Wenn ihr es spielt, dann schenken wir euch ein paar Autos. Wie cool und souverän das eigentlich ist. Und ich meine, stell dir das mal auf heute übertragen vor, bei einem Wolfenstein 2 ist ja dann nicht Wolfenstein 1 von vor fünf Jahren auf einmal als Ladespiel komplett mit eingebaut oder sowas in der Art. Ich finde, das zeigt schon, wie sehr sich auch diese Sprünge innerhalb der Spieleentwicklung einfach verlangsamt haben oder was für Veränderungen du einfach damals noch hattest oder auch Qualitätssteigerungen. Finde ich eine super Beobachtung und ich könnte mir auch vorstellen, dass das
0: so gemeint war. Also Namco ist natürlich immer so, die sind sehr selbstbezüglich, an der Strecke sind dann Werbung für andere Namco-Spiele und sowas, das machen sie schon öfter so, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das echt so als so eine starke Geste gemeint war. Ja? Namco, wie gesagt, zeigt gerne mal, was sie schon früher gemacht haben und deutet auf die eigene Historie so, aber du hast schon recht, das ist halt ein super Statement, ja. Es wird natürlich zuweilen auch noch gemacht, aber in anderen Spielen, aber so in einem Ladescreen ist es natürlich schon besonders. Day of the Tentacle, da kannst du dann ja auch Manic Mansion spielen. Also solche Sachen gibt es dann schon mal, aber da ist es besonders beeindruckend, weil es dich so empfängt, das Spiel. Und weil du da ja auch gar nicht mit rechnest.
1: Und weil natürlich auch der Bruch dann einfach, dieses Gallagher läuft da mit diesem Pieps-Pieps-Sound und es hat so eine ikonische, recht fröhliche Musik. Vielleicht können wir da auch einmal kurz reinhören. Genau, dann hast du da Gallagher gespielt und es wird so Peng-Peng-mäßig geschossen und dann geht halt einfach Ridge Racer los und es ist einfach so ein Feuerwerk für die Augen und auch für die Ohren, also es ist auch so überinszeniert in ganz vielerlei Hinsicht, das finde ich auch ganz lustig, auch der Soundtrack zum Beispiel, ich meine, wie gut ist bitte der Soundtrack von Ridge Racer Revolution?
0: Ich weiß nicht, mir gefällt das nicht, aber weiß nicht genau, woran das liegt. Das ist so eine Techno-Variante, die mir spezifisch nichts gibt.
1: Beide Spiele, da muss man vielleicht Experte sein. Also ich habe nie Techno oder so gehört, privat. Ich finde das auch definitiv zu drüber und als ich das jetzt gerade hier gespielt habe vor ein paar Tagen und meine Freundin lief vorbei und fragte mich so sinngemäß, ob ich noch alle Tassen im Schrank hätte, <lacht> was ich mir da anhören würde für Musik. Natürlich ist das komplett drüber, aber es passt so perfekt einfach zu diesem Spiel und ich glaube ein amerikanischer Spielejournalist hat mal geschrieben, der Soundtrack hätte die Feingeistigkeit eines Presslufthammers. Das finde ich ganz schön, das passt einfach perfekt und ich glaube, das ist auch wieder ein bewusstes Stilmittel, um dir das Spiel einfach buchstäblich wirklich rein zu hämmern. Also für mich passt es perfekt zum Spiel. Also es passt schon, ja, weil es halt brachial
0: ist und zu diesem Geschwindigkeitsgefühl passt und so, ja. Aber ja, es könnte ja auch noch ganz schön sein. so. Ich meine, fast gleichzeitig in Deutschland kam ja Wipeout mit seinem ähnlich interessanten Spielgefühl, natürlich einer ganz anderen Art von Spiel, aber halt mit einem echten Soundtrack, also mit einem lizenzierten Soundtrack und das war schon nochmal eine andere Nummer, also in meiner Erinnerung dann da mit Firestarter über die
1: Piste zu fahren. Ja, okay, gebe ich dir recht. Aber ich meine, du hattest ja theoretisch die Möglichkeit, also beim ersten The Tracer komplett und bei Revolution auch noch so mit Einschränkungen, wenn du wolltest, konntest du auch deine eigene Musik hören. Auch das, wie cool war das denn bitte, dass das Spiel einfach komplett am Anfang in den Speicher der Playstation geladen wurde und dann konntest du die CD einfach rausnehmen, Audio-CD rein und fertig
0: ist mir unerklärlich, wie sie das gemacht haben. Was sind denn das für Genies? Ja, die neue Konsole mit 4 MB-Speicher und so. <lacht> und dann schaffen die es da, das ganze Spiel reinzuladen. Ja, bei einer CD-Konsole, deren spezifisches Können es ist, auf diesem Medium zu kommen. Dann nutzen sie das im Spiel gar nicht mehr. Ja. Nutzen es einmal, um zu laden und dann ist es fertig. Ja. Brauchen sie nicht mehr. Spielen nur den Soundtrack davon ab. Also entweder den eigenen Soundtrack oder halt den, wie du schon sagst, den der Spieler da reinlegt.
1: Und wenn der Spieler halt rein hat, Mai dazu reinlegt, ja, kann man halt nicht ändern. <lacht> ob es da auch Video rein auf YouTube gibt so die besten Songs, die man sich zu Rich Racer anhören kann, bestimmt schon, gibt es bestimmt auch Sachen, die einen super lustigen Effekt erzielen dann, leider ja bei Revolution dann nur noch so eingeschränkt, weil da hat immer, glaube ich, nur noch die letzte Streckenvariante, die geladen war, in den Speicher gepasst und wenn du die Strecke gewechselt hast, dann musstest du immer tauschen zwischen Audio-CD und Spiel-CD und dann wurde es eben natürlich auch schnell zu blöd Ja, um, da hat man es nicht mehr gemacht Ja, das stimmt schon, aber immerhin cooles Feature. Das stimmt ich würde gerne einmal der Vollständigkeit halber nochmal, weil wir sind ein bisschen von den Autos, die man fahren kann, auf das Ladespiel und dann auf den Soundtrack gekommen. Wenn man es jetzt wirklich nicht geschafft hat oder nicht wusste, wie man diese anderen acht Autos freischaltet, es gibt prinzipiell noch andere, weil sie haben natürlich dann schon versucht, diesen geringen Umfang, den sie hatten, so weit wie möglich auszudehnen. Es war dann so, wenn du es geschafft hast, alle drei Variationen und damit Schwierigkeitsgrade zu gewinnen, dann hast du so Reverse-Varianten freigeschaltet und du hast für den Time Trial, was neben den Rennen und dem Freerun, der dritte und letzte Modus war, dann da auch noch neue Konkurrenten freigeschaltet. Es waren nochmal drei andere Autos und wenn du die jeweils geschlagen hast, dann kamen die auch noch dazu in den Fuhrpark. Und natürlich wollte man als Spieler einfach irgendwann es schaffen, erst diese Reverse-Kurse freizuschalten und dann im Time-Trial nochmal den Expert-Modus zu schaffen. Also die Expert Variante der Strecke und da auch dann das Auto zu schlagen, was da dazu kommt, ist nämlich dieser White Angel, den man auch auf dem Cover des Spiels sieht. Und ich glaube auch von den Statuswerten her einfach das beste Auto im Spiel.
0: Interessanterweise war der nur in der US-Version auf dem Cover und in der japanischen nicht. In der japanischen hatten sie auch ein rotes Auto. Ich habe keine Ahnung welches. Ich finde ja immer Rennspielcover sollten rote Autos haben. Ich weiß nicht, ob du mal Warhammer gespielt hast, aber in der Warhammer-Welt, in der Warhammer-Science-Fiction-Welt, da sagen die Orks immer, lass uns den Wagen rot anstreichen, weil rote sind schneller. <lacht> Und es hat mich so angesprochen schon mit meiner Warhammer-Erfahrung, dass auch das erste Ridge Racer, das auf dem Cover ein rotes Auto war, dachte ich jawohl, ist ja klar, ne? Ist halt schneller.
1: Ja, wobei ich finde gerade jetzt auch, wenn ich das deutsche Cover hier, das PAL-Cover anschaue, es hat schon eine gewisse Eleganz einfach mit dem weißen Auto da drauf. Das sieht schon cool aus. Und dahinter natürlich auch perfekt versinnbildlicht so dieses Urlaubsgefühl oder dieses sehr Eskapistische, was das Spiel einfach auch hat, weil du siehst da hinten so diesen Strandbereich und die Palmen, die da sind. Und du hast es vorhin schon mal angedeutet, wie sehr sich auch die Strecken unterscheiden von diesen eher wie echte Rennstrecken wirkenden Kurse aus Daytona. Ich finde, dass sie bei Ridge Racer das sehr gut geschafft haben, diese kurzen Kurse sehr viel reinzupacken, was unterschiedliche Stimmungen abbildet oder auch so die Strecken einfach sehr vielfältig wirken lässt, ohne dass man denkt, es passt alles nicht zusammen. Also du hast einen Sandstrand mit Palmen, an dem du langfährst, du hast so einen Bergabschnitt, wo es sehr viel auf und ab geht, dann gibt es diese Tunnel, die einfach jeder, glaube ich, im Gedächtnis hat, der irgendwann mal Ridge Racer gespielt hat, die so ein bisschen so orangefarben sind und mit solchen Strahlern beleuchtet sind... Und dann fährst du wieder raus, dann kommt da glaube ich nochmal irgendwann auch mal so eine Art Baustellenabschnitt und dann diese Zielgerade mit dem Publikum links und rechts, also sie haben unglaublich viel reingepackt, auch da keine Rücksicht drauf nehmen, ob das jetzt realistisch ist, genau das gleiche gilt übrigens auch dafür, du hast einen Tag- und Nachtwechsel, es wird dann in Runde zwei Nacht und in Runde drei wieder Tag, obwohl im Spiel halt nur anderthalb Minuten oder so vergangen sind. <lacht> Ja, alles sehr komisch. Ja, aber sehr gut und man hinterfragt es aber auch nicht. Nee, es ist ja auch cool. Es funktioniert ja auch alles in sich.
0: Die Strecken sind sehr, sehr cool gebaut, dafür, dass es ja nur Varianten voneinander sind. Also die Intermediate-Strecke ist eine Variante der novice strecke und so weiter. Und die fangen dann halt ähnlich an und verzweigen sich dann anders. Das Spiel spielt ja nominell der Geschichte nach in Rich City, was immer das heißen soll. Ich wollte noch eine Sache zum Cover sagen. Ich hatte so die CD in die Hand genommen, also die Hülle jetzt in der Vorbereitung für diesen Podcast und hatte so ein krasses Erfolgsgefühl davon, dass ich dieses Ding in die Hand genommen habe, weil ich das früher so oft verkauft habe im Laden. Und es hatte dieses oh, 120 mark Umsatzgefühl? also muss ich richtig wieder weglegen und mir kurz verinnerlichen, wo dieses Gefühl herkam, so ein ganz positives, oh, das habe ich verkauft. Gefühl, interessant, ey. war mir echt rätselhaft. Naja, wurscht. Und interessant auch, wie gut man die Strecken noch kannte, weil das ja so wenige waren und man die so stark auswendig gelernt hat. Ja, noch viel mehr als bei anderen Rennspielen, die ich für meine Retro-Beschäftigung nachgespielt habe, konnte ich diese Strecken halt noch richtig, also nicht genau, aber ich wusste schon noch, wo ich driften musste. Das war schon ganz schön
1: abgefahren. Ja, es ging mir genauso. Also ich hätte dir vorher nicht beschreiben können, wie der Streckenverlauf ist oder was jetzt für eine Kurve kommt. Aber als ich es gespielt habe, war sofort immer alles wieder da. Und dann wusste ich auch nach und nach immer mehr von wegen, okay, wenn ich jetzt darum die Kurve fahre, dann ist dahinter dies und das. Also es hat sich einfach sehr, sehr doll eingebrannt so in das Spielegedächtnis, weil es natürlich einfach auch sehr kompakt und sehr kurz ist. Genau, und wir sagten es schon, es
0: ist auch schwer. Also es ist nicht so leicht, da erstmal rumzukommen, wenn man es das erste Mal spielt und keine Ahnung davon hat und auf den höheren Stufen kann man auch fast keine Fehler mehr machen. So beim ersten Mal fährt man da noch rum wie wie so ein Vollidiot und kann trotzdem gewinnen. Und das ist auch ganz interessant, da müssen wir noch mal zu dem Fahrverhalten der Gegner und zu der KI. Die Gegner fahren ja perfekt, quasi, ja. Die fahren im Wesentlichen auf der Ideallinie, wenn es irgendwie geht, oder leicht daneben. Die fahren nie irgendwo gegen und die kollidieren auch nicht miteinander, anders als in späteren Rennspielen, wo das dann ja ein Feature wird. Und du fährst da lang, bremst an denen vorbei, knallst vorne, pam, pam, wie ein Pingpongball mit dreimal Ansätzen durch die Kurve, aber sie können dich gerade nicht überholen, weil du ja quer über die Strecke driftest. Dann sind sie wieder hinter dir, dann kommst du auf die Vorderen, dann beschleunigst du in der Geraden wieder, weil du mehr Beschleunigung hast als der Gegner, ja? überholst wieder einen und dann knallst du wieder irgendwo gegen. Du nimmst dich auf der Strecke wie ein Vollidiot, bis du es dann irgendwann kannst und dann fährst du halt wie die. Aber das ist ja typisch, das gibt es ja auf den Rennspielen, aber du verlierst halt immer Zeit durch das Andotzen, aber das Andotzen ist auch nicht so schlimm wie in anderen Rennspielen. es ist natürlich schlimm, es kostet viel Zeit, aber es gibt schon Rennspiele, wo du die Seite touchierst und dann fliegst du weg oder drehst dich oder sonst irgendwas. Und hier dotzt du halt mal kurz an.
1: Ja, aber ich finde schon, dass es dich schon spürbar ausbremst und dass es im Zweifelsfall eher schon spielentscheidend dann ist, wenn du zwei, dreimal vor die Wand haust in der Runde. Ich finde schon, dass es eine ganz deutliche Auswirkung hat. Zumal ja auch so typische Sachen fehlen, die in späteren Spielen dann das ein bisschen abfedern, diesen Frust, den man hat, wenn man vor die Wand fährt, weil du eben weißt, okay, ich fahr davor und ich kann dann nicht einfach irgendwie einen der Buttons drücken und hab dann so eine Turbo-Boost-Leiste, die ich dann abbaue, um sofort wieder aufzuschließen, sondern es ist wirklich eine Strafe und du musst dich dann einfach langsam wieder beschleunigen. Im Zweifelsfall überholen dich auch ein, zwei Leute wieder, die du schon hinter dir gelassen hast. Ich finde schon, dass sich das sehr deutlich auswirkt, wenn man vor die Wand fährt irgendwo. Tut es auch, aber nur, weil der Spielraum so wenig ist,
0: ja, also ja. weil es so schwierig ist und du so wenig Möglichkeiten hast, so das noch aufzuholen. Du hast ja einfach nur ein bisschen mehr Beschleunigung und sonst nicht so viel. gibt ja keine Abkürzungen und sonst irgendwas. Aber ich finde in der Regel so mit einem Anbumser oder so, bis auf dem höchsten Level kommst du ja noch ganz gut rum. Und dann holst du auch noch Leute ein. Und du kannst auch mal einen Gegner noch mal treffen oder so. Ja, okay. Stimmt. Also hin und wieder, wenn du gegen den Gegner fährst, ist schon ziemlich schlimm. Aber wenn das dir so passiert, dass du den damit auch aus der Bahn fährst, dann hast du zumindest
1: auf den nichts verloren. Man kann den noch überholen im Endeffekt ist nur entscheidend, dass du auf den ersten irgendwie Platz gut machst. Wenn du dahinter die strategisch sinnvoll rammst, dann ist es zwar im Duell mit denen dann ganz hilfreich, aber es hilft dir halt im Endeffekt nichts. Was ich übrigens nicht mehr so gut jetzt konnte, ich weiß, dass ich das früher zumindest zeitweise mal probiert habe, als ich das gespielt habe, als es neu war, ich weiß nicht, wie dir das jetzt ging, das ist so eins der wenigen Elemente, die es noch gibt, die es ein bisschen realistischer machen, du kannst ja auch manuell einfach schalten, aber es finde ich wahnsinnig schwierig jetzt so, weil man eh schon so fokussiert ist in dem Spiel, weil es so schnell ist und weil du versuchst, einfach null Fehler zu machen, mich wahnsinnig schwer jetzt damit getan, selber zu schalten. Das ist für Super Checker. Das habe ich gar nicht mehr versucht jetzt. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich es damals gemacht habe.
0: Also die Höchstgeschwindigkeit ist minimal höher pro Auto, wenn du selber schaltest. Nee, doch, ich habe damals immer geschaltet. Aber. Also jetzt habe ich es nicht mehr gemacht.
1: Hm. Ja, ich hätte es gerne gemacht, aber mir fehlte jetzt ja auch noch was, was ich jetzt damals hatte, um das perfekt spielen zu können. Und das ist nämlich der spezielle Controller. Den gab es zu der Zeit, als das erste Retracer neu war für die PlayStation 1, noch nicht. Der kam dann erst passend zu Revolution raus. Ich, ich habe ihn damals immer Necon genannt, was natürlich kompletter Quatsch ist. Aber es hat einem ja niemand gesagt, wie es wirklich heißt. Und man konnte es auch nicht im Internet nachlesen. Man hätte es aber denken können, weil es schreibt sich irgendwie so in so einer stilisierten Schreibweise mit kleinem N vorne. Dann zwischendrin ein großes G und dahinter dann noch Con und es heißt neji -Con. neji con ja, ich weiß auch nicht, woher man das wissen soll, bitte, dass das neji -Con heißt. Das kann ich dir jetzt sagen, Gunnar. Also wenn man super schlau ist und wenn man zufällig Japanisch spricht, dann weiß man das, weil es kommt von dem japanischen Wort Neji irgendwie her, also N-E-J-I und das bedeutet auf Englisch sowas wie Twisted. Also es heißt sowas wie verdrehen oder verdreht, sowas in der Art und damit beschreibt es quasi den Mechanismus, mit dem dieser Controller gearbeitet hat. Was du aber sehr gerne erklären darfst, weil ich finde, das ist wahnsinnig schwierig, das für Leute zu erklären, die diesen Controller noch nie gesehen haben, wie der funktioniert hat. Aha, ich habe eine
0: Metapher. <lacht> Hast du schon mal in einem Film gesehen, wie jemand wiederbelebt wird mit dem Defibrillator, wo man da so
1: dem was auf den Buskorb setzt und macht das und dann zuckt der so? Ja, das habe ich gesehen, aber ich bin wahnsinnig gespannt, wie du jetzt die Überleitung zu der Funktionsweise baust. <lacht> diese beiden Dinger, die die Leute dann in der Hand haben, diese runden Dinger, die nimmt man hoch
0: von dem Körper des Wiederzubelebenden, klebt sie in der Hand zusammen und dann hat man das Negicon. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich nicht vor Augen habe, wie diese zwei Teile aussehen. <lacht> naja gut, aber das ist das Erste, was mir dazu eingefallen ist. Das Negicon sieht erstmal... Quasi aus wie ein normaler Controller. Es hat links ein Digipad und rechts Buttons und auch so Schultertasten. Und in der Mitte hat es zwei Scheiben, die aufeinander liegen und gegeneinander verdrehbar sind. Und man nimmt also das in die Hand wie einen normalen Controller und kann dann die linke Hälfte zu sich drehen und die rechte wegdrehen. Und dann dreht sich das an der Scheibe in der Mitte mit. Und das ist das Lenken. Wie wir alle ja schon mal einen Panzer gefahren haben, einen Panzer fährt man mit, nächste Metapher, einen Panzer fährt man mit zwei Joysticks, weil man beide Ketten einzeln steuert und wenn man nach links fahren will mit einem Panzer, dann zieht man den einen Joystick nach hinten, also bremst die eine Kette ab und den anderen nach vorne und beschleunigt die andere Kette und dann dreht sich der Panzer. Und genauso funktioniert das MagicCon auch, wenn man links um die Kurve fahren will mit diesem Pad, dann macht man es nicht mit dem Digipad, sondern man dreht den linken Teil zu sich und dreht den rechten Teil von sich weg und dann stickt das Auto ein. Und das ist eine, man kann es nicht anders sagen, das ist eine Sensation. Ich fand das ein so tolles Fahrgefühl. Das ist analog, die Verbindung. Und das zu einer Zeit, ja, 1995, als es nicht so viel analoges Zeug gab in der Welt. Also die Controller, der PlayStation hatten noch keine Analogsticks. Und das ist wahnsinnig genau. Super präzise. Man fährt butterweich um die Kurven.
1: Plus einige der Tasten des Controllers waren auch analog für Gas und Bremse. Aber das Lenken, was du eben beschreibst, es war wirklich eine Offenbarung. Und ich bin jetzt ganz lange vor diesem Podcast nicht mehr an das Natchicon gedacht... Und war dann jetzt aber richtig traurig, weil ich habe das wirklich noch ganz, ganz viele Jahre im Schrank bei mir liegen gehabt, auch noch mit Originalverpackung und so. Und natürlich sagst du irgendwann, ey, ich habe es jetzt 15 Jahre nicht benutzt, ich verkaufe das jetzt, habe es für ein Apple und für ein Ei verschenkt, weil komischerweise das Ding ist nichts wert. Also du kannst jetzt, wenn du den Podcast hörst, einfach auf Ebay gehen und dir so ein Ding kaufen für, weiß ich nicht, 12 Euro oder sowas. So toll wie es am Anfang war, es wurde auch von anderen Spielern unterstützt, also auch so Sachen wie Wipeout oder Gran Turismo, haben alle das Nanjikon eingesetzt, bis natürlich dann die Controller mit Analogsticks kamen und dann wurde das Ding halt starkartig einfach redundant.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem viel besser als die Analogstick-Sachen. Ja, du kannst das mit einem Analogstick theoretisch simulieren, Ja, das ist ja wie beim Panzerfahren, ne? einen nach vorne, einen nach
1: hinten, aber das ist ja
0: nicht so perfekt und nicht so intuitiv, du kannst damit blind
1: steuern quasi, Ja, es ist halt Wahnsinn. Jeder hat damals gedacht, ey, so ein Analog-Stick ist viel vielseitiger und ich brauche dann nur noch den einen Controller. Und das Netricon war halt schon sehr eingeschränkt. Aber es war so eine coole und gute Idee. Und ich weiß auch noch, dass es ganz entscheidenden Anteil daran hatte, zumindest bei mir, also nochmal auf ein besseres Niveau zu kommen, einfach das Spiel besser zu beherrschen, es besser steuern zu können und eben das zu erreichen, was wir eingangs schon mal erwähnt hatten, nämlich eben diese Perfektion. Das ist einfach was, das funktioniert so gut bei dem Spiel, weil es eben so beschränkt ist. Und ich habe so viel Zeit jetzt auch wieder mit verbracht, diese Strecken zu lernen, zu gucken, wie ist da der Kurvenverlauf, und das Spiel spielt einem auch so in die Hände, weil es einfach so für die damalige Zeit, du siehst, okay, der Run wird nichts, ich drücke Start, ich mache Restart, das Rennen geht sofort wieder los, ist einfach toll und ich habe echt wieder mein Können, was das Spiel angeht, einfach sehr, sehr, sehr verbessert. Ich bin noch weit davon weg, irgendwie zu sagen, ich kann das Spiel wieder im Schlaf und ich kann da perfekt durchfahren, aber ich bin sehr motiviert auf jeden Fall, das jetzt weiterzumachen und ich ja, hätte halt gerne noch ein energycon dazu. Was ein bisschen rauskommt <lacht>
0: aus deiner Beschreibung ist, dass es nicht schlecht gealtert ja Natürlich sieht die Grafik nicht mehr toll aus. Das ist ja immer so bei solchen Spielen. Aber das Spielgefühl ist echt noch voll da. Ja? Kann man echt gut anschließen. Und auch ohne das typische Nostalgische. So. Natürlich hat man so ein Wiedererkennen, wenn man es viel gespielt hat damals. Aber ich bin ganz sicher, das könnte ich jetzt so meiner Tochter oder sonst irgendjemandem, der es noch nie gespielt hat, geben und sagen, hier, ein cooles Rennspiel,
1: spielen mal. Und dann spielt man das und es ist ein cooles Rennspiel. Ja. Ich habe ein bisschen an Spiele gedacht, die bei mir so ein ähnliches Gefühl jetzt so hervorrufen. Und mir sind da Sachen eingefallen wie zum einen Tetris, zum anderen aber auch Guitar Hero, sowas, was ich jetzt anmachen würde. Und es würde mir sofort wieder Spaß machen und ich wüsste auch noch so, also bei Tetris natürlich, aber auch bei Guitar Heroes ist irgendwie so drin, so in der DNA des Spielens und der eigenen Erfahrung, die man mit den Spielen gemacht hat und es würde einem sofort wieder Freude machen. Das war bei dem Spiel einfach schlecht kaputt zu kriegen und ich sage das auch nicht aus nostalgischer Verklärung, weil wir durchaus hier auch schon Spiele besprochen haben, wo wir beide vielleicht bei unterschiedlichen Titeln <lacht> gesagt haben, hey, das ist nicht gut und das macht einfach nicht mehr viel Spaß. Und hier war es echt so, dass es kaum einen Tag älter oder schlechter geworden Ich finde, das Einzige, aber vielleicht geht es auch nur mir so, ich finde das Spiel ein bisschen anstrengend, so, weil du bist super fokussiert auf das Spiel und du willst halt einen Fehler unbedingt vermeiden. Das ist auch was, was mir bei Gita Hero so ähnlich geht und ich schaue da sehr gebannt dann drauf und ich vergesse dann irgendwie so zwischendurch bei solchen Spielen immer so ein bisschen das Blinzeln und ich finde die für die Augen einfach sehr anstrengend. Wenn man so sehr gebannt einfach da drauf schaut und ich das nicht am Stück irgendwie eine Stunde oder so spielen kann, weil man einfach nicht blinzeln und dann nichts verpassen will und gerade als Kontaktlinsenträger kann ich sagen, das ist nicht so angenehm auf Dauer. Okay, kenne ich jetzt nicht so
0: in dieser Form, aber es ist schon so, dass es ein hohes Maß an Konzentration erfordert. Keine Ahnung, was du so spielst. Ich habe das nicht mehr so oft. Natürlich, wenn ich einen Online-Shooter spiele, muss ich mich schon konzentrieren, aber das hat ja auch mal ruhige Phasen, wo man sich mal kurz versteckt oder irgendwie was anderes findet oder sonst irgendwas. Und sonst sind so viele Spiele heutzutage moderne Spiele immer spielt so aufgeladen mit Systemen, dass man ständig irgendwas anderes noch macht und seltener diese Phasen hat von so purer Konzentration, wo man nur eine Sache macht und die aber perfekt. Deswegen ist ja auch der Vergleich so passend, den du da gebracht hast mit Tetris und Kita Hero. Ja, das sind beides Spiele, die etwas neu begonnen haben. Beide Spiele, die halt eine sehr unkomplizierte Version sind von etwas, was später noch kompliziert geworden sind. Ja, und heutzutage werden ja Spiele ich nenne das immer Ubisoftisiert, obwohl das jetzt vielleicht ein bisschen unfair ist, aber so immer noch ein System und noch was Komplexeres und dann muss da noch ein Tower-Defense-Modus in Assassin's Creed rein und sowas und deswegen ist es natürlich ganz schön, und das gibt es ja auch heute noch, ja wenn Erfahrungen so klar sind und so pur sind, nicht, dass es andere keinen Spaß macht, ja, aber ich glaube, man freut sich dann, wenn man diese Perfektion zuweilen noch erreichen kann, weil in diesen anderen Spielen erreicht man dann Perfektion nur noch durch Komplettieren.
1: Ja, und es gibt natürlich auch keine Cutscenes oder sowas in dem Spiel. Es gibt keine Story, genauso wenig wie auch im Grunde genommen das Spiel an sich spielerisch gesehen keine Dramaturgie oder so hat. Also ein bisschen durch den Schwierigkeitsgrad ja, aber eigentlich wirst du da reingeworfen und dann musst du das Spiel mehr oder weniger perfekt beherrschen. So du kriegst nicht großen Tutorial irgendwie was beigebracht oder so, sondern es läuft halt immer so auf wirklich Vollgas vor sich hin. Und erfordert deswegen auch permanent eine ganze Aufmerksamkeit. Und wie du es eben schon sagtest, heute hast du so viele Systeme in Spielen drin. Und ich habe mich auch manchmal dabei, obwohl das ist wirklich eine ganz schlimme Angewohnheit, dass man natürlich, wenn man irgendwie gerade ein Spiel spielt, zwischendurch nochmal so aufs Handy guckt, wenn irgendwie im Spiel gerade irgendwas passiert, wo man nicht so 110 Prozent aufpassen oder irgendwas machen muss. man lässt sich einfach ablenken. Und das ist ein Spiel, was das einfach nicht ermöglicht, weil es als Spiel einen komplett in Beschlag nimmt. Und das ist ja auch toll. Und dabei gibt es sich sogar noch Mühe, dich abzulenken,
0: ja, weil das ist ja nämlich an vielen Stellen ganz besonders inszeniert. Da fliegt mal ein Helikopter drüber. Es gibt relativ viele Sachen am Wegesrand zu entdecken, ja, weil es auch echt ein schönes Spiel ist, ja, schön gebauten Strecken ist mit viel Abwechslung. Also es hat auch einfach eine sehr klar lesbare und auch wiedererkennbare Strecke. Gerade wenn es so soft fährst, dann denkst du, ah, jetzt kommen wir gleich wieder in die Stadt und in der Stadt ist der Endspurt. Ich muss ihn in der Kurve noch kriegen, weil auf den langen Geraden kriege ich
1: ihn nicht und so. Schon sehr cool. Weißt du, was leider nicht so cool war im Spiel? Fällt mir jetzt gerade ein, Es ist der Mehrspielermodus. modus Es gab keinen splitscreen modus leider, was dazu eigentlich ganz gut gepasst hätte, wie ich
0: finde. Und Online-Modi war ja damals eh noch schwierig, aber es gab einen System-Link-Modus. Ich habe nie irgendwas im System-Link-Modus gespielt, glaube ich. Das heißt, man konnte zwei Playstations in Reihe
1: schalten mit einem Kabel. Genau, ich habe das mal gemacht. Ich habe einen älteren Cousin, der auch eine Playstation zu der Zeit damals hatte und der wohnte zum Glück auch nur so die Straße runter, weil das Problem war ja damals nicht so ähnlich wie bei LAN-Partys auch jetzt irgendwie mal die Playstation in eine Tüte zu machen und die Kabel, sondern du natürlich auch immer einen Röhrenfernseher in zweiten noch am Start haben und das hat das dann schon sehr limitiert, dass man das wirklich mal gemacht hat. Ich weiß aber, dass es verschiedene playstation -1 Spiele gab, auch irgendeine Doom-Version, wo wir das mal gemacht haben, und was ganz komisch daran ist, ist, dass wenn man Ridge Racer Revolution im System Link gespielt hat, dann gab es zwei andere Strecken dafür. Die nannten sich da Special 1 und Special 2 und das waren einfach die zwei Streckenvariationen aus dem ersten Ridge Racer. Und dann frage ich mich, warum baut man sowas ein, was vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, 0,5 Prozent der Spieler irgendwie sehen werden, macht es aber nicht im Singleplayer verfügbar?
0: Das, das ist mir auch unerklärlich, was soll das denn? Ah, wie gemein, dann waren die da drin und die haben es einem nicht gesagt. Oh, <lacht> Gerade die wäre ich ja gern noch mal gefahren. Sowas Blödes. Aber brauchte man nicht für jede
1: Playstation deine eine CD, ja, ne? Doch klar. Ja, ja, du hast zwei Konsolen, das war einfach nur ein Kabel. Ich glaube, das ging auch generell nur auf den frühen Playstations, weil die hatten ja jede Menge Anschlüsse noch und die hatten auch so einen seriellen Port hinten und da kam dieses Linkkabel rein, wenn ich mich richtig erinnere. Und bei den späteren Playstation 1 Konsolen wurde das dann alles nach und nach weg rationalisiert. Ja, das ist nicht das am besten in Erinnerung gebliebene Features dieses Spiels. Nö, aber dafür nahezu alles andere eigentlich schon. Also ich habe wenig Kritikpunkte daran jetzt gefunden und ich werde es auf jeden Fall auch nach dem Cast hier noch weiterspielen. Interessant übrigens fällt mir gerade ein,
0: weil du sagtest, Sachen, die das Spiel dir verheimlicht, obwohl es sie hat, für die Arcade-Version von Ridge Racer 1 gibt es so einen Flyer, kann man auch im Internet finden, für die Spielhallenbesitzer. Ja, dann ist da so eine Werbung drauf für, hier, stellen Sie sich das Spiel, dann werden Sie reich, wenn Sie das in Ihre Arcade stellen. Und da ist eine Zeichnung der Karte drauf von Ridge City, mit dem Streckenverlauf. So. Und die hätte man ja auch mal gut noch in die Packung legen können, ehrlich gesagt. Ja, so also fürs Gefühl einfach. Ja, jetzt Nicht, nicht dass die dir viel bringt, ja, aber da siehst du wirklich, wie die Strecke läuft.
1: So. Hätte man ja mal machen können. Ja. Ich habe gerade überlegt, sieht man das im Spiel eigentlich? Ich habe gerade einen kompletten Blackout, ob man den Streckenverlauf im Spiel irgendwie sehen kann. Nee. Nee, ne?
0: Nee, nix. Im Handbuch ist ja auch gar nichts drin. So typisches Konsolenhandbuch zu der Zeit, ja. Einfach alle Funktionen erklärt, alle Menüs erklärt, fertig.
1: Ja, aber bei dem Spiel, finde ich, kann man es wirklich auch nachsehen. Ja, das stimmt, das stört nicht. ja, ja. Weil es halt einfach so ein arcadiges Spiel ist. Und ich habe auch viel überlegt jetzt so, welche anderen Spiele danach eigentlich so ähnlich waren oder für mich so ein ähnliches Gefühl hatten. Ich bin lustigerweise auch über ein Spiel gestolpert, über das ich echt schon auch jetzt 20 Jahre lang nichts mehr gelesen oder gehört habe. Ich meine, vielleicht kennst du das noch so ein bisschen. Du kommst da eher noch stärker aus dem PC-Bereich. Da haben sie ja versucht, mit einer Serie oder mit einem Spiel namens Bleifuß so dagegen anzutreten. Erinnerst du dich noch da dran? Ja, klar,
0: Bleifuß. Ja, ja, klar. Bleifuß hat das auch gar nicht so schlecht getroffen. Ist halt eine andere Art von Setting. Ist halt nicht so cool urban. Das erste Bleifuß hat auch mit so vielen Outdoor- und Naturstrecken hat das angefangen. Gut, dass du es sagst. Ich wollte bei Bleifuß noch eine Frage stellen. Bleifuß war das erste Spiel, in dem es mir aufgefallen ist, dass die Gegner um dich rum in einer Wolke fahren. Also die Gegner bewegen sich in gewissem Abstand zu dir mit. Die fahren vor dir weg und hinter dir her. Und wenn du langsam fährst, dann kommt die ganze Wolke <lacht> an Gegnern, kommt dann erst später ins Ziel. Und dementsprechend gibt es das andere Modell für Spiele ohne gute Renn-KI, dass einfach jedes Auto seine vorgefertigte Zeit fährt. Ja, Der eine ist halt, keine Ahnung, in 1,30 da, der andere in 1,40 und so weiter und so fort. Und je nachdem, wo du dich einsortierst in dieser Zeit, Kommst du halt dann auf den Platz raus. So, das sind die beiden ganz einfachen Modelle. Aber Racer scheint mir eher auf der Wolke zu liegen, aber es scheint auch ein bisschen freier zu sein. Ich habe ein paar Mal versucht, rauszufinden, indem ich die Strecke immer wieder gefahren bin, ob ich den Rennverlauf identisch haben kann beim zweiten Mal, ob der ähnlich sein kann, wenn ich beim zweiten Mal dieselbe Zeit fahre. Das ist aber nicht so. Ich bin dann schon mit einer Zeit Ritter geworden und dann bin ich beim nächsten Mal langsamer gefahren und bin damit Erster geworden. Also es muss schon so eine
1: Dynamik im Streckenverlauf auch geben. Oh, echt, das überrascht mich jetzt, aber ich hätte schon gedacht, dass zumindest auf den vorderen Plätzen, die immer eine relativ ähnliche Zeit fahren. Also, es ist natürlich keine großen Unterschiede, ja, aber es ist genauso passiert, wie ich es gesagt habe. So, ich bin auch mit
0: jemandem kollidiert, vielleicht habe ich den deswegen aus, <lacht> auf den Takt gebracht. Also, es ist auch nicht die Bleifußwolke. So ist es nicht. Wenn du langsam bist, dann hast du gar keine Chance schon, weil dir die Zeit ausgeht. Also es muss schon noch irgendwie so ein bisschen Reaktion auf dich haben, oder so also mit den
1: Überholvorgängen oder so. Mhm. Müsste ich im Detail noch mal weiter drauf achten. Ich fände es ja eigentlich gut, wenn es eher das zweite von dir beschriebene Modell wäre, weil ich finde, bei dem, was du jetzt hier die Wolke nennst, ist eigentlich das Gleiche wie das, was auch so ein Gummibandeffekt oder so ist, ne? Ja, genau. Ich finde das immer nicht so cool, weil ich das Gefühl habe, dass es mich ein bisschen um die Früchte meiner Arbeit so bringt und als Spieler auch nicht so ernst nimmt, sondern man halt immer so ein bisschen gepampert wird, damit man unterhalten wird durch das Spiel. Das ist an sich auch nichts Schlechtes. Aber es nimmt natürlich immer ein bisschen was weg von der eigentlichen persönlichen Leistung dann. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt schon. Aber es gibt dadurch ein vergleichsweise realistischeres Renngefühl, weil du mehr Kontakt mit den Gegnern hast und die nicht nur 1-1-1 passierst. Wenn du es öfter fährst, hast du halt sowas wie: Aha, ich bin beim
1: Drittel der ersten Strecke, jetzt überhole ich den Blauen und dann überhole ich den Grünen und so. Ist aber doch auch wieder ein guter Streckenabschnitt auf diesem Weg zur Perfektion, was wir vorhin besprochen hatten. Ich finde das eigentlich ganz gut, wenn man daraus solche Learnings ziehen kann und sieht so, okay, wenn ich so um die Kurve fahre, dann bin ich jetzt nach Sekunde 47 schon hier und kann da vielleicht schon den blauen überholen und dann passiert das. Also eigentlich wird es dem Prinzip des Spiels eher entgegenarbeiten, wenn es wirklich so wäre. Nee, hier passt das. Also hier passt das vollkommen gut,
0: ja, dass die Autos eigentlich nur Streckenabschnittsmarker sind. Aber es gibt ja so ein bisschen Reaktion. ja. Sie versuchen ja auch, dich zu überholen. Man sieht es ja im Rückspiegel, wenn du halt auf der Ideallinie fährst, versuchen sie, an dir vorbeizukommen. Und wenn du dann rüberziehst, dann versuchen sie es auf der anderen Seite. Das heißt, du kannst ja schon ein bisschen Einfluss nehmen, damit auch auf ihre Rundenzeit. Hm, stimmt. Also es kann nicht viel Einfluss sein, ja,
1: aber ein bisschen was wird es schon sein. Bevor ich jetzt Bleifuß angesprochen habe, ich wollte noch mal darüber sprechen, welche Spiele mir in ähnlicher Form dann noch so im Gedächtnis geblieben sind, die auch so von der Art her waren. Und ich finde, es gibt eigentlich erstaunlich wenige Spiele, weil viele haben solche Boost-Geschichten oder wo eher so ein Anrempeln oder Crashen und sowas eine große Rolle spielt, aber wirklich so das runtergebrochen auf dieses 90er-Jahre-Checkpoints-Abfahren und es kommt rein auf das Fahren an, ohne großen Schnickschnack außen rum und sowas, pff, ey, da ist mir echt nicht so viel eingefallen. Also zumindest auch vor allem nicht, was jetzt auf mich so einen bleibenden Eindruck gehabt hätte in der Form. Die Need for Speed-Sachen haben sich
0: halt schnell in so Megaspiele entwickelt mit 1000 Modi und so. Stimmt schon, das Bleifuß, das passt da schon als Vergleich am ehesten. Ist auch eine gute Serie, fand ich. Also Screamer heißt das
1: übrigens im englischen Original. Die Entwickler, die gibt es ja auch heute noch, ne? die machen auch noch jede Menge Rennspiele. Echt? Also die gelten nicht so als die Nummer eins unter denen ich glaube, die nannten sich damals Graffiti oder sowas und heute heißt die Firma Milestone. Die machen viele immer zum Beispiel solche Motorradrennspielgeschichten und sowas. Es gibt noch Motorradrennspiele auf der Welt? Ohne Ende. <lacht> Wirklich lange keins mehr gesehen. Neulich haben ein von mir ein Video gemacht, da haben sie zwei neue Motorradrennspiele vorgestellt in einem Video. Nein, es ist verrückt, Das ist echt nur ein Genre im Gegensatz zu Rich Racer oder dessen Abarten, ist ganz komisch, weil es ein bisschen der Fall eingetreten, wie das, was wir eingangs schon mal angerissen hatten, dass natürlich die Entwickler irgendwann dachten, okay, wir müssen das Konzept ein bisschen variieren, die anderen Spiele werden alle komplexer, die bieten mehr Möglichkeiten, mehr Umfänge und dann war es ja schon mit Teil 3 dann so. Da gab es dann so eine Art Karrieremodus, der eine größere Rolle gespielt hat und dann gab es irgendwann auch noch auf der PlayStation 1 einen vierten Teil, dieses Retracer Type 4, was nochmal ein bisschen anders war. Also es hatte sich mit dem dritten Teil auch schon das Setting ein bisschen verändert, es war weniger bunt, es war weniger knallig, sondern alles war ein bisschen realistischer, ein bisschen düsterer. Und für mich war das da so, dass mich die Serie leider auch immer weiter dann so verloren hat, auch auf den Folgegenerationen, die es dann gab, wo noch einige Male Rich Racer wieder Launch-Titel war, nämlich mit Teil 5 auf der PS2 und auch später nochmal, lustigerweise auf der Xbox 360, da gab es dann Rich Racer, was war denn das, 6, 2005 für Xbox 360 und auf der Playstation 3 nochmal, ein Jahr später. Ja, nochmal Launch-Titel, ja, crazy. Aber die haben mich nicht mehr so abgeholt irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, je mehr in diesem Spiel drin war, je komplexer und je weiter es wegging von diesem sehr reduzierten, ich lerne eine Strecke auswendig und das will ich irgendwie perfekt können, umso mehr ist mein Interesse daran leider verloren gegangen.
0: Waren schon noch gute Spiele, ich glaube, das 700 zumindest war echt noch ein gutes Spiel, das habe ich noch ganz okay in Erinnerung, also die PS3-Version. Das war halt auch ein besonderer Moment. Zu einer richtigen Zeit mit dem Arcade-Gefühl und dieser Nähe, noch dieser Erinnerung an die Arcade, ja, mit ihrer Purheit. Und dann hinterher gab es natürlich auch einfach viel Konkurrenz noch durch andere Serien, die das zumindest mit den elaboraten Moody rum besser beherrscht haben. Ganz interessant übrigens, das war ja Launch-Titel für die PSP, du sagst es schon, glaube ich. Und das war das original Retracer, das erste dann nochmal. Und da gab es so diesen berühmten Auftritt von Ken Kuturagi auf der, <lacht> auf der E3, glaube ich, in der Sony-Pressekonferenz, wo er dann das so gezeigt hat, live, wie es halt läuft auf der PSP, so mit so einem begeisterten und guck mal, Ridge Racer! Und dann Stille im Publikum und er ist wirklich irritiert, weil kein Mensch jubelt und muss das dann noch so noch verstärken. Hier, das bringt doch voll die Erinnerungen wieder, dass man das Spiel spielen kann. Und ich wette, die Leute haben alle das gedacht, was ich gedacht habe, als ich gehört habe, dass die Ridge Racer drauf machen. Da habe ich gedacht, Kinder, dafür brauche ich keine mobile Konsole. Das kann ich auf meiner Playstation spielen. Bringt mal was Neues, ja, was auf diese Konsole passt. Das, stimmt. das war der Moment, wo ich gedacht habe, guck mal, Sony wird diesen Konsolenkrieg verlieren gegen den DS, weil der DS bringt lauter neue Sachen, die ich noch nie gesehen habe und die bringen das Spiel,
1: das ich schon auswendig kann. Oh, das wäre so ein schönes Thema für einen anderen Podcast, Gunnar, weil ich kann mich noch sehr lebhaft an diese ganze Zeit erinnern und wie ich am Anfang mich geschämt habe für den Nintendo DS, weil er so scheiße und so hässlich war und die PSP so geil aussehende Spiele hatte und dann ein paar Monate später trotzdem aber jeder den DS haben wollte, weil es einfach lustige neue Spiele gab und nicht mobile Kopien von bestehenden Playstation-Spielen, also es ist eine super interessante Zeit
0: na, ja, dann machen wir mal einen eigenen Podcast für. Das ist das einzige Mal, dass ich richtig recht
1: gehabt habe mit einer Voraussage. <lacht> das muss ich doch breit ausbreiten. So. Um noch kurz die Geschichte der Ridge Racer-Spiele abzuschließen, ist ja leider wirklich eher so ein bisschen unrühmlich dann. Es gab noch jede Menge mobile Ableger auch. Du hast es eben schon beschrieben mit der PSP-Version. Es gab auch ein, ein DS-Spiel und es gab iOS- und Android-Spiele. Und dann gab es vor mittlerweile auch schon wieder sechs Jahren Ridge Racer Unbounded. Dann nicht mehr entwickelt von Namco in Japan, sondern von Bugbear, von den Flatout-Leuten. Und das war so ein Spiel, das hat sich dann genau diesen Sachen gewidmet, die ich vorhin schon mal beschrieben habe. Es gab so Rempeleien und Explosionen und auch so ein Stadtmotiv, was unglaublich stark benutzt wurde und abgenutzt wurde. So eine etwas düstere Stadt und dazu läuft so Dubstep und sowas. Es war, glaube ich, für sich genommen ein gutes Spiel, aber es hat halt noch viel mehr so seine Individualität dann aufgegeben. Und ja, seitdem gab es auch nichts mehr zum Thema Ridge Racer leider ist aber auch,
0: glaube ich, generell ein schwieriges Ding, wenn eine Serie sich durchs Reduziertsein definiert. Das kannst du ja nicht beibehalten, dann ist es, sonst ist es ja keine Serie. Ja? Du musst ja eigentlich was hinzufügen, du kannst ja nicht mehr weiter reduzieren. Retracer 1 hat schon so niedrig angefangen, wie es nur irgend geht für so ein Rennspiel. Mit einer Strecke, was willst du da noch wegnehmen? Also du musst dem Spiel ja was hinzufügen, sonst kannst du diese Serie aufgeben. Vielleicht hätte man sie gar nicht weiterführen dürfen, aber sie hat ja noch ganz ordentliche Spiele hervorgebracht.
1: Ja, ich glaube für sich genommen waren auch die Nachfolger alles ganz gute Titel, es war nur für mich nicht mehr so das, was ich mir erhofft hatte und deswegen hatte ich ja auch, als wir uns hier auf das Thema für die Folge geeinigt haben, dafür votiert, dass wir Revolution nehmen, weil es einfach noch dieses sehr reduzierte und sehr pure Konzept hat mit ein bisschen mehr Umfang und danach ist eher schon für mich so eine Komplexität dann angenommen hat oder so eine Wandlung, die nicht mehr für mich so ganz diese Sogwirkung hat und einfach diese Vereinnahmung und dieses Suchtgefühl, was, um jetzt nochmal diesen Vergleich zu machen, ich auch bei Tetris oder Guitar Hero habe, wo ich einfach sofort drinne bin und mich auf diesen sehr wenigen Content und diese sehr wenigen Anforderungen, die da bestehen, einfach zu 100 wirklich einlassen kann.
0: Ja, das geht mir auch so.
1: Für mich war die Serie
0: dann auch irgendwie weg und stand meinem Leben ferner, aber die ersten beiden habe ich halt gespielt wie
1: irre. Wir haben ganz gut die Faszination rausgearbeitet, die das Spiel so hat. Mir fällt auch gar keine Facette des Spiels jetzt mehr ein, die wir noch außen vor gelassen haben. Also nochmal eine Empfehlung vielleicht aussprechen. Ich weiß gar nicht, dass Revolution jetzt in der speziellen Form, ob man das so gut noch nachspielen kann jetzt heute. Also ich meine, ob es das noch gibt in irgendwelchen Stores. Ich habe es jetzt in der Originalversion gespielt, aber man sollte es mal angeschaut haben. Es ist ein sehr schönes Stück Zeitgeschichte der frühen bis mittleren 90er. Das kann man doch bestimmt noch im Original
0: kaufen. Kriegt man das nicht auf
1: Ebay oder sowas? Doch, ich glaube sogar sehr billig, aber brauchst du natürlich auch noch eine Konsole, wo das dann reinpasst. Geht denn ja die PS3 immerhin noch. Stimmt, wenn eine PS3 hat.
0: Ich habe es mit der Original PS1 Disc in der PS3 gespielt. Ich nutze die PS3, um meine Tochter von neueren Konsolen fernzuhalten, weil Dance Dance Revolution kann sie auch auf der PS3 spielen oder Just Dance oder sowas und dann ist das damit irgendwie abgetan. <lacht> Das ist ja so schön bei Kindern, dass sie das nicht unterscheiden können, welche Konsole geiler ist. Sie gucken ja nur auf die Spiele. Also noch. In Kürze wird sich das ändern. Na gut. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, es hat allen Leuten, die uns zugehört haben, bis hierher Spaß gemacht und ihr konntet was Neues lernen, vielleicht sogar noch über Red Tracer. Oder ihr habt zumindest vielleicht die Anregung bekommen, das Spiel durchaus nochmal auszuprobieren, weil es macht wirklich noch Freude. Mir auch. Vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.